0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm
1: zur Lesehäppchen-Show. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist die letzte Folge im verrückten Corona-Jahr 2020. Und für all diejenigen unter euch, die genau wie ich einige Sachen, zum Beispiel Abwechslung und Spannung in diesem Jahr vermisst haben, habe ich jetzt zum Jahresende extra nochmal ein ganz besonders spannendes und schönes Buch ausgesucht. Wir begeben uns gemeinsam in die Welt des schüchternen Detektivs Rory Shy. Und hier ganz schnell, damit ihr wisst, worum es geht, einmal der Klappentext. Rory Shy ist ein ungewöhnlicher Detektiv. Es ist ihm unangenehm, Zeugen zu befragen, erst zu schüchtern, um mit Informanten zu sprechen und viel zu höflich, um Verdächtige mit Fragen nach einem Alibi zu belästigen. Kein Mensch weiß, wie er seine Fälle löst. Doch diesmal ist die zwölfjährige Matilda hautnah dabei und wild entschlossen, das Rätsel zu lüften. In der Villa einer Millionenerbin ist eine Perle spurlos verschwunden und jeder dort scheint ein Geheimnis zu hüten. Während draußen der Schnee fällt, machen Matilda und Rory Ganz erstaunliche Entdeckungen. Der Autor, der dieses Buch verfasst hat, ist heute mein Gast. Darum sage ich herzlich willkommen in der Lesehäppchen-Show, lieber Oliver Schlick.
0: Hallo Lena, ich freue mich, dass ich bei der Silvesterausgabe der Lesehäppchen dabei sein darf.
1: Die Freude ist ganz auf meiner Seite und ich habe mir inspiriert von Rory Schei auch ein kleines Verhör für dich einfallen lassen. Die herausragendste Charaktereigenschaft Deines Detektivs habe ich ja eben schon verraten, Rory Shai ist nämlich wahnsinnig schüchtern. Viel zu schüchtern eigentlich, um Befragungen von Verdächtigen durchzuführen oder irgendwelchen Verbrechern richtig auf den Pelz zu rücken. Wie um Himmels Willen bist Du denn auf die Idee gekommen, ausgerechnet einen schüchternen
0: Detektiv zu erschaffen? Ich lese selbst gern Krimis und Detektivromane und da ist es immer so, dass ein Detektiv gleich mehrere Sachen gut können muss. Er muss Leute beschatten können, er muss gut darin sein, sich Informationen zu beschaffen und vor allem darf er nicht schüchtern sein, denn er muss ja ständig Zeugen befragen und Verdächtige verhören. Ich fand es spannend, mir auszudenken, was passiert, wenn ein Detektiv genau das nicht kann und was er sich alles einfallen lässt, um seine Fälle trotzdem zu lösen. So kam ich auf die Idee zu Rory Schei und der ist so extrem schüchtern, dass er mitunter noch nicht mal ans Telefon geht.
1: Na, das ist ja mal wirklich unpraktisch. Aber wenn man Rory Schei noch mit weiteren Eigenschaften beschreiben möchte, würde ich sagen, er ist nicht nur schüchtern, sondern auch wahnsinnig clever und bis über beide Ohren verliebt. Mit welchen drei Eigenschaften würdest du dich, unseren Hörer, denn selbst beschreiben?
0: So wie ein guter Detektiv bin ich sehr neugierig und beobachte gerne, was um mich herum geschieht. Und so wie Rory bin ich manchmal auch ein bisschen schüchtern. Vor allem, wenn ich zum ersten Mal irgendwo hinkomme und niemanden kenne. Und ich habe eine ganz große Schwäche, die ich jetzt mal verrate. Ich bin verrückt nach Lakritze. Egal ob hart oder weich oder süß oder salzig, immer her damit.
1: Na, da hast du ja tatsächlich einige Ähnlichkeiten mit deinem Helden. Allerdings mag er, glaube ich, keine Lakritze. Das ist ihm bestimmt nicht unauffällig genug, aber er hat eine Leidenschaft für Rosinenmürbchen. In berühmten Detektivgeschichten, zum Beispiel bei Sherlock Holmes, ist es ja so, dass dem Meisterdetektiv noch ein Helfer an der Seite steht, in diesem Fall Sherlock Holmes und Dr. Watson. Für Rory hast du dir aber eine ganz besondere Assistentin einfallen lassen, nämlich Mathilda, aus deren Sicht die Geschichte auch erzählt wird. Ist sie nicht vielleicht der eigentliche Star der Geschichte?
0: Ich finde, die aufgedrehte Mathilda und der schüchterne Rory sind einfach... Ein tolles Team, das sich gut ergänzt. Aus Reaktionen von Lesern und Leserinnen weiß ich aber, dass es für viele noch einen anderen heimlichen Star gibt. Und das ist Dr. Herkenrath, Matildas Spaniel und der mit Abstand ängstlichste Hund der Welt.
1: Rory Schei, der schüchterne Detektiv, ist im Überreuter Verlag erschienen und hat rund 300 Seiten. Wie gehst du denn als Autor vor, wenn du eine solch knifflige Geschichte über so viele Seiten erfindest?
0: Zuerst denke ich mir immer eine grobe Handlung aus. Also im Fall von Rory Schei beispielsweise, dass eine wertvolle Perle verschwunden ist und Rory und Matilda rausfinden müssen, was es damit auf sich hat. Dann überlege ich mir, welche Personen dabei eine Rolle spielen könnten und welche Eigenschaften sie haben. Und dann lasse ich diese Personen einfach machen, schreibe drauf los und bin immer selbst sehr gespannt, was auf der nächsten Seite oder im nächsten Kapitel passieren wird.
1: Ich habe dein Buch für die letzte Folge diesen Jahres nicht nur ausgewählt, weil ich mal wieder Lust auf eine spannende Detektivgeschichte hatte, sondern auch, weil die Geschichte tatsächlich genau in der jetzigen Zeit spielt. Sie beginnt nämlich an Weihnachten und endet in der Silvesternacht. Wie sieht denn dein Jahresrückblick auf dieses verrückte Corona-Jahr aus?
0: Es war für alle ein schweres Jahr. Wir mussten uns alle einschränken und konnten uns nicht wie gewohnt mit Freunden treffen. Ich habe sehr vermisst, zu Konzerten zu gehen. Und vor allem fand ich es schade, dass so gut wie keine Lesungen vor Ort stattfinden konnten. Aber natürlich gab es auch Schönes. Und dazu gehört für mich, dass Rory Schei so viele Leser und Leserinnen gefunden hat.
1: Heute ist ja traditionell der Tag, an dem man nicht nur Zurückblick auf das vergangene Jahr, sondern auch gute Vorsätze fürs neue Jahr schmiedet. Also ich möchte weniger naschen, mehr Sport treiben... Und eigentlich war es das schon. Wie sieht's bei dir aus? Hast du gute Vorsätze oder Wünsche fürs neue Jahr?
0: Mein guter Vorsatz ist einfach der, möglichst viel zu schreiben. Ich hoffe, dass mir noch viele Geschichten einfallen und natürlich wünsche ich mir, dass das Leben insgesamt wieder etwas einfacher und unbeschwerter und entspannter wird.
1: Lieber Oliver, ich danke dir, dass du mich in der Lesehäppchen-Show besucht und Rede und Antwort gestanden hast. Und vor allem natürlich auch, dass du ein signiertes Exemplar deines Buches für die lesehäppchen mitgebracht hast. Ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder, wenn es einen zweiten Teil von Rory Shy geben wird.
0: Ich würde mich ebenfalls freuen und ich bin sehr zuversichtlich, dass Rory weiter ermitteln wird. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte.
1: So, jetzt haben wir aber genug gequatscht, jetzt schnappe ich mir das Buch endlich und schlage es für euch auf. Dabei überspringe ich aber den Anfang der Geschichte, wo ihr schon ein bisschen was über die zwölfjährige Mathilda, ihren ängstlichen Hund Dr. Herkenrath und Frau Zeigler, die momentan auf Mathilda aufpasst, weil ihre Eltern berühmte Tierfilmer und gerade in Australien sind. In dieser schneekalten Winternacht, in der wir in diese Geschichte einsteigen, geht Mathilda also mit ihrem Hund Dr. Herkenrath in der Nachbarschaft spazieren und macht sich so ihre Gedanken über den schüchternen Erfolgsdetektiv Rory Shy. »Ich frage mich nur, wie Rory Shy das macht«, sage ich zu Dr. Herkenrath, während wir die Heldengasse entlang spazieren. Wie löst man einen komplizierten Fall nach dem anderen, wenn man so schüchtern ist, dass man kaum ein Wort herausbekommt und ständig darauf bedacht ist, bloß niemandem lästig zu fallen? Und wieso macht Rory so ein Geheimnis daraus, weil es ihm peinlich ist, über sich selbst zu sprechen oder weil er nicht möchte, dass jemand seine Methoden kennt? Wenn man genauer darüber nachdenkt, Rory hat selbst jede Menge Geheimnisse. Findest du nicht? Dr. Herkenrath hat dazu keine Meinung. Er ist vom vielen Hoppeln durch den Schnee erschöpft und trottet müde neben mir her. Ist es nicht merkwürdig? Jeder kennt Rorys Gesicht, aber im Grunde weiß man nur wenig über ihn, nur dass er schüchtern ist, nicht wie er arbeitet oder was er mag oder was er nicht mag, all das, was man über berühmte Menschen weiß, meistens weil sie es selbst gerne erzählen, aber Rory erzählt nie etwas über sich. Wenn man so schüchtern ist, warum wird man dann nicht Leuchtturmwärter oder Nachtwächter? Irgendeinen Beruf, in dem man nicht ständig mit Menschen zu tun hat? Warum ist er ausgerechnet Detektiv geworden? Und wie schafft er es, trotz allem so ein unglaublich erfolgreicher Detektiv zu sein? Okay, manchmal muss man nur kombinieren, so wie ich vorhin bei Frau Buschmann und dem Motorroller. Aber den meisten Geheimnissen in meiner Umgebung bin ich auf die Spur gekommen, indem ich Leuten ein Ohr abgekaut habe. Erinnerst du dich noch, als der Kater von Frau Hackefress plötzlich im Dunkeln geleuchtet hat? Den Grund dafür hätte ich doch nie rausgefunden, wenn ich nicht mit Herrn Panker gesprochen hätte, der mir erzählte, dass er sein Boot mit Leuchtfarbe gestrichen hat. Und damals bei der Geschichte mit den viereckigen Kürbissen von Frau Binder habe ich mit dem halben Obst- und Gartenbauverein geredet, bevor mir klar war, was Sache war. Und als das mit der verstimmten Orgel in der Bonifatiuskirche passiert ist, musste ich den Küster bewusstlos quatschen, ehe ich... Ein mitleiderregendes Jaulen reißt mich aus meinen Erzählungen. Dr. Herkenrath wirft sich auf den Rücken, streckt alle Viere von sich und bietet mir die Kehle dar. Hm, Dr. Herkenrath ist ein Angstschisser, aber er ist nicht doof. Den Trick, sich jaulend am den Rücken zu werfen, hat er sich letzten Sommer drauf geschafft, weil er nicht Pssst oder Mathilda zischen kann, wenn ich zu viel rede. Stattdessen zieht er die schräge Nummer mit der Kehle durch, frei nach dem Motto, halt um Gottes Willen endlich die Klappe, oder bereite der Qual ein Ende und schenke mir die süße Erlösung des Todes. Och, schon klar, stöhne ich und verdrehe die Augen. Ich hab verstanden, ich bin ja schon still. Wieso kann hier nicht mal was richtig Spannendes passieren, denke ich? Heimliche Lehrerliebschaften, viereckige Kürbisse und Herr Werkheimers Besuche im Café Puderzucker sind ja nette kleine Geheimnisse, aber keine wirklichen Herausforderungen für eine Detektivin. Und nur mittelschwer aufregend. Manchmal wünschte ich, es ginge mir wie einer der Romanfiguren aus meinen Büchern. Die spazieren immer arglos ihres Weges, geraten ganz plötzlich in eine völlig aberwitzige Situation und ehe sie Piep sagen können, stecken sie mitten in einem Kriminalfall, bei dem sich einem die Nackenhaare aufstellen. Warum passiert mir sowas nie? Ich folge Dr. Herkenrath über den glitzernden Schnee, vorbei an weihnachtlich geschmückten Häusern und Vorgärten, biege um die Ecke zur Kastanienallee und bleibe wie vom Donner gerührt stehen. Mit offenem Mund starre ich zur gegenüberliegenden Straßenseite und mir wird klar, Vorsicht mit Wünschen vor, während und kurz nach Weihnachten. Manche davon könnten wahr werden, und zwar schneller als man denkt. Kapitel 4 Zunge auf Eis Unter einer Laterne auf der anderen Straßenseite ist ein schwerer SUV geparkt. Vor dem Wagen steht eine schlanke Gestalt in Mantelschal und äußerst merkwürdiger Haltung. Der Oberkörper des Mannes ist im 90-Grad-Winkel nach vorne gebeugt, sein Gesicht liegt auf der Kühlerhaube des Wagens. Er verharrt völlig unbeweglich in dieser seltsamen Position, während er langsam, aber sicher zugeschneit wird. Oh Gott, da ist jemand erfroren, durchfährt es mich eiskalt. Aber wer erfriert mit dem Kopf auf einer Kühlerhaube? Mitten in einem gut bürgerlich, weihnachtlich geschmückten Wohnviertel. Ich würde mich um einiges besser fühlen, wenn ich nicht alleine wäre, aber weit und breit ist keine Unterstützung in Sicht. Und Dr. Herkenrath kann man schwerlich als Unterstützung bezeichnen. Er drückt sich ängstlich an meinem Rücken rum und winselt, als wäre eine Bande halbstarker Eichhörnchen hinter ihm her. A »Hallo? Äh, brauchen Sie Hilfe?« frage ich, während ich mich mit zögerlichen Schritten auf den SUV zubewege. Oh, ah, macht der Mann, ohne den Kopf zu heben. Ach, er lebt. Ich atme erleichtert auf, beuge mich vorsichtig zu ihm vor und bekomme beinahe einen Herzschlag. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, entfährt es mir in einem schrillen, hohen Tonfall, von dem ich bisher nicht mal wusste, dass ich über ihn verfüge. Rory Shay! kreische ich. Sie sind Rory Shay. Ich bin so im wild gewordener fan dass ich reflexartig mein Smartphone aus der Tasche ziehe, um ein Selfie mit ihm zu machen, bevor mir durch den Kopf schießt, dass das wohl reichlich unangebracht wäre. Erstens wird niemand gerne fotografiert, wenn sein Gesicht auf dem Autokühler liegt und zweitens wird Rory dann denken, ich wäre nur irgendein übergeschnappter Fan, was ich meinem Gekreische nach zu urteilen auch bin, aber eben nicht nur – ich finde, wir sind eher sowas wie Kollegen, auch wenn er eine Berühmtheit ist und ich nur eine unbekannte Amateurdetektivin. Dann benimm dich auch wie eine Detektivin. Reiß dich zusammen, Mathilda, rufe ich mich zur Ordnung. Auf den zweiten Blick wird klar, wo Rorys Problem und wieso sein Kopf auf dem Kühler liegt. Er ist mit der Zunge an der Kühlerhaube festgefroren. Wie ist das denn passiert, frage ich. Ah, äh, äh, äh. Presst er angestrengt hervor. Oh, sieht so aus, als brauchten Sie Hilfe. Uh, äh, So wird das nichts, befinde ich und drücke ihm mein Smartphone in die Hand. Hier, schreiben Sie es auf. Er tippt eine gefühlte Ewigkeit auf dem Display herum, weil es natürlich nicht einfach ist, einen Text einzugeben, wenn man mit der Zunge an einer Kühlerhaube klebt. Aber auch, weil er einen ellenlangen Aufsatz verfasst. »Es ist mir äußerst unangenehm, Ihnen Umstände bereiten zu müssen«, lese ich, als er mir das Smartphone endlich zurückgibt. »Und keinesfalls möchte ich Ihre Pläne für den heutigen Abend durcheinander bringen, aber ich bin bedauerlicherweise in der peinlichen Situation, Sie um Hilfe bitten zu müssen.« »Meine Lage ist heikel«, der Besitzer des SUV wohnt in dem Haus direkt hinter uns. »Er ist ein sehr aufbrausender Mensch«, und sollte er aus der Haustür treten und mich hier sehen, was praktisch jeden Moment geschehen kann, wird mir dieser Mann höchstwahrscheinlich körperliche Gewalt antun. Es wäre hilfreich, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, mich aus dieser misslichen Lage zu befreien. Ich möchte Sie aber keinesfalls unter Druck setzen, und wenn Sie etwas Dringendes vorhaben, habe ich dafür natürlich vollstes Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Rory Shai. Körperliche Gewalt? entfährt es mir erschrocken, und ich blicke ängstlich zum Haus. Hinter einem Fenster im Erdgeschoss läuft ein grob aussehender, glatzköpfiger Kerl auf und ab und telefoniert. Eilig wende ich mich dem Detektiv zu und sage, ich heiße Mathilda Bond und bin zwölf und Sie müssen mich nicht siezen. Und natürlich helfe ich Ihnen, aber wie soll ich Sie an den Schultern fassen und mal mit einem kräftigen Ruck ziehen, wie bei einem Pflaster? Au, oh, au, ah, ah, protestiert Rory und schüttelt panisch den Kopf. Naja, so panisch man den Kopf eben schütteln kann, wenn man mit der Zunge an einer Kühlerhaube hängt. Dann macht er mir Zeichen, ihm noch einmal das Smartphone zu geben. Fassen Sie sich um Himmels Willen kurz, flüstere ich und werfe einen sorgenvollen Blick zu dem Haus. Heißes Wasser gibt Rory ein. Okay, ich besorge welches, sage ich. Ich mache so fix, wie es geht, aber ein paar Minuten brauche ich. Keine Sorge, ich lasse ihn Dr. Herkenrath hier, der beißt alles weg, was sich in böser Absicht nähert. Dr. Herkenrath wird beim geringsten Anzeichen von Gefahr das Weite suchen, aber mit dieser traurigen Wahrheit muss ich Rory ja nicht beunruhigen. Verstanden, du bleibst hier und bewegst dich nicht vom Fleck, kommandiere ich. Oh, eh, äh, macht Rory. Na nicht sie, seufze ich. Ich habe Dr. Herkenrath gemeint, sie können sich doch gar nicht von der Stelle rühren. Bis gleich. Und damit stürze ich davon. »Von dem SUV bis zu unserem Haus sind es gute 200 Meter. Trotz des Schnees schaffe ich die Strecke in Rekordzeit, schlittere in die Einfahrt und sprinte die Stufen zur Haustür hoch.« »Was ist denn los mit dir?«, fragt Frau Zeigler mit misstrauischem Blick, während ich keuchend in die Küche stürme und den Wasserkocher anwerfe. »Und wo ist der Hund?« »Dr. Hergenrat ist noch draußen,« antworte ich und versuche, zu Atem zu kommen. »Caroline passt auf ihn auf. Ich habe sie zufällig getroffen. Wir gehen noch ein bisschen spazieren.« »Caroline ist meine erfundene Freundin.« ich habe sie mir extra für Frau Zeigler ausgedacht. Caroline kommt immer dann zum Einsatz, wenn ich was vorhabe, von dem Frau Zeigler nichts wissen muss. Und dass ich gerade dem schüchternen Detektiv begegnet und mitten in einen Kriminalfall geraten bin, muss sie definitiv nicht wissen. Sie würde mich vor Angst und Sorge nicht mehr aus dem Haus lassen. Das Beste an meiner erfundenen Freundin Caroline ist, dass sie und ihre ebenso erfundenen Eltern in einer erfundenen Sekte sind, die Computer, Handy und Telefon für Teufelszeug hält, weswegen sie nichts dergleichen besitzt. Was es Frau Zeigler unmöglich macht, dort anzurufen und herauszufinden, ob ich wirklich bei Caroline bin. Hatten wir nicht irgendwo eine Thermoskanne, frage ich, während ich eine Schranktür nach der anderen aufreise. Hier, sagt Frau Zeigler und greift zielgerichtet in ein Schrankfach und überreicht mir die Kanne. Das Wasser kocht, hastig fülle ich es um. Kannst du mir mal verraten, wofür du und Caroline heißes Wasser braucht? Fragt Frau Zeigler argwöhnisch. Äh, Zum Trinken natürlich, äh, also zum Aufwärmen, wenn uns beim Spazierengehen kalt wird. Ja, aber heißes Wasser, sagt Frau Zeigler mit verwundertem Blick. Soll ich euch nicht besser einen Tee machen oder einen heißen Kakao? Äh, nein, nein, wehre ich hastig ab. Carolines Glaube verbietet es ihr, Tee oder Kakao zu trinken. Im Ernst? Frau Zeigler schüttelt fassungslos den Kopf. Was sich die Leute alles ausdenken, um sich das Leben schwerer zu machen. Bis später! Ich hasste die Thermoskanne in der Hand zur Tür und bin schon beinahe draußen, als sie mir nachruft. Denk daran, spätestens um acht bist du zu Hause und stell keinen Blödsinn an. Ich war nicht länger als zehn Minuten unterwegs, aber auf Rorys Rücken und seinem Hinterkopf türmt sich mittlerweile eine Zentimeterdicke Schneeschicht. Dr. Herkenrath hat sich tatsächlich nicht von der Stelle gerührt und bellt fröhlich, als er mich erblickt. Aus, mache ich und werfe einen schnellen Blick zu dem Haus, wo der Glatzkopf noch immer telefonierend durchs Zimmer läuft. Lass ihn nicht aus dem Fenster schauen, bete ich und schraube eilig den Verschluss der Thermoskanne auf und sage zu Rory, das äh, könnte jetzt ein bisschen unangenehm werden. Jeder, der den Satz schon mal von einem Zahnarzt gehört hat, weiß, dass das die Untertreibung des Jahrhunderts ist. Bereit, frage ich. Ah, macht Rory, ich schätze mal, das soll ja heißen. Vorsichtig lasse ich heißes Wasser aus der Kanne rinnen und versuche damit, die Eisschicht auf der Kühlerhaube rund um Rorys Zunge zu schmelzen. Dabei behalte ich weiterhin das Haus und den Glatzkopf im Auge. Er brüllt ins Telefon und sieht aus, als würde er sich fürchterlich über irgendetwas aufregen. »Ah, ah, ah«, macht Rory mit schmerzverzerrtem Gesicht, aber die Sache mit dem heißen Wasser funktioniert.« der Detektiv zieht vorsichtig an seiner Zunge und es gelingt ihm, sie Stück um Stück von der Kühlerhaube zu lösen. Noch ein kleines bisschen, gleich gleich haben sie es geschafft, spreche ich ihm Mut zu. Rory hat sich beinahe befreit und klebt nur noch mit der Zungenspitze am Kühler. Als der Glatzenmann plötzlich aus dem Fenster blickt, stutzt und einen Tobsuchtsanfall bekommt. Verdammt, er hat uns gesehen, beeilen Sie sich schnell, rufe ich panisch. Aber da fliegt bereits die Haustür auf und der Mann kommt in bedrohlicher Haltung mit einem Baseballschläger bewaffnet auf uns zugestapft. Hey! brüllt er, während Rory hektisch an seiner Zunge rumfummelt. »Hey, was habt ihr an meinem Auto verloren? Dich, dich kenne ich doch aus dem Fernsehen. Du bist dieser verdammte Schnüffler. Spionierst du mir etwa hinterher? Was hast du hier zu schaffen? Ich verpasse dir eine Abreibung, die sich gewaschen hat, Freundchen.« »Fass«, befehle ich Dr. Herkenrath, worauf er den Kopf einzieht und sich ängstlich an meinen Bein drückt. Der Glatzkopf stürmt mit erhobenem Schläger auf uns zu. Da springt plötzlich etwas Rotbraunes aus einer Kastanie am Straßenrand. Es legt eine kurze Zwischenlandung auf dem SUV ein, hüpft in den Schnee und faucht Dr. Herkenrath rauflustig an. Ein Eichhörnchen. Dr. Herkenrad flippt umgehend aus, ergreift Hals über Kopf die Flucht und gerät dabei dem Glatzkopf zwischen die Beine. Der kommt ins Stolpern, rudert wie wild mit den Armen und legt eine Bauchlandung im Schnee hin. »Verdammte Töle«, schimpft er, während er versucht, auf die Beine zu kommen. Dr. Herkenrath jagt derweil panisch jaulend die Straße runter, dicht gefolgt von dem krawalligen Eichhörnchen. »Nichts wie weg«, wispere ich Rory zu. In Anbetracht der Situation entscheidet er sich doch für die Pflastermethode, reißt mit einem kurzen Ruck an seiner Zunge und ist frei. Ah! schreit er vor Schmerz auf, »aber da nehme ich schon seinen Arm und ziehe ihn mit mir.« als es dem Glatzenmann gelingt, auf die Füße zu kommen, haben wir bereits zehn Meter Vorsprung. Nein, nein, nicht da rein, das ist eine Sackgasse, hier vorne lang, keuche ich, während wir an Vorgärten und Einfahrten vorbeihasten. Der Glatzkopf hat die Verfolgung aufgenommen, stößt wüste Beschimpfungen aus und kommt gefährlich nah. Gut, dass ich mich hier auskenne, darüber rufe ich Rory zu und lotse ihn in den Garten von Frau von Hackefress. Wir rennen über das Grundstück, schlagen uns durch eine Hecke, hasten durch eine Seitenstraße und unter einer Bahnunterführung hindurch und gelangen zu einem kleinen Spielplatz, wo ich Rory hinter ein hölzernes Klettergerüst ziehe. Mein Herz klopft wie verrückt. Es sieht jedoch beinahe so aus, als hätte die Glatze unsere Spur verloren. Eine Zeit lang ist noch wütendes Geschrei zu hören, bis es sich allmählich entfernt, leiser wird und schließlich verstummt. »Wir haben ihn abgehängt«, sage ich. »Aber wir sollten vorsichtshalber noch zehn Minuten hier warten«, Ah, macht Rory, nickt und betastet seine Zunge, die offenbar noch immer tief gefroren ist. Zehn Minuten können lang werden. Rory kann nicht reden und selbst wenn er reden könnte, wäre er wahrscheinlich zu schüchtern, um ein Gespräch zu beginnen. Also liegt es wohl an mir, kein peinliches Schweigen aufkommen zu lassen. Ich kann's doch immer nicht fassen, beginne ich. Vorhin habe ich sie im Fernsehen gesehen und jetzt hocke ich hier neben ihnen im Schnee, in echt. Kaum habe ich mir gewünscht, dass endlich was Spannendes passiert, begegne ich dem berühmtesten Detektiv weit und breit. Was ist mit diesem Glatzkopf? Ich glaube, ich habe ihn schon ein oder zweimal in der Nachbarschaft gesehen. Er ist erst vor kurzem hierhergezogen. Haben sie gerade gegen ihn ermittelt, als sie den, äh, Unfall mit der Kühlerhaube hatten? Ah, macht Rory und nickt leicht mit dem Kopf. Das bedeutet, ich bin mitten in einen Fall von Rory Schei gerauscht? Unglaublich! Ich habe alle ihre Fälle verfolgt, die blaue Auster und die Sache mit dem doppelten Paketboten. Den Fall der Waldo-Bande, das Rätsel um die sprechenden Salamander, oh, ich bin echt ihr größter Fan. Sie sind sowas wie ein Vorbild für mich, ich bin nämlich auch Detektivin. Bisher leider nur in Nachbarschaftsgeheimnissen tätig, aber gar nicht mal so unerfolgreich. Ich hole Luft und gebe Rory einen kurzen Überblick über meine bisherigen Fälle, über die Geschichte mit der verstimmten Orgel und die Sache mit dem leuchtenden Kater, darüber, wie ich herausgefunden habe, warum Frau Werkheimer einen Föhn in der Tiefkühltruhe aufbewahrt und aus welchem Grund Frau von Hackefress eigentlich kein Auto mehr fahren dürfte. Und ich habe Benny den verschwundenen Hamster meiner Cousine, gefunden. Das war allerdings eine traurige Angelegenheit, berichte ich gerade, als Rory aufstöhnt und mir einen flehentlichen Blick zuwirft. »Oh, ich rede mal wieder zu viel, was? Ach, das tut mir leid«, sage ich zerknirscht. »Sie können mich ganz einfach stoppen, indem Sie pscht oder Mathilda zischen. Aber wahrscheinlich sind Sie dazu zu schüchtern. Sie können sich auch einfach jaulend auf den Rücken werfen.« Rory blickt mich erschrocken an. »Wann witz«, beruhige ich ihn, richte mich auf und klopfe mir Schnee von der Jacke. Sieht aus, als wäre die Luft rein. Ich würde vorschlagen, dass Sie zunächst mal Ihre Zunge auftauen. Und ich habe auch schon eine Idee, wo und wie. Aber erstmal. Ich pfeife auf den Fingern. Kurz darauf kommt Dr. Herkenrath durch das Schneegestöper auf uns zugehoppelt. Er sieht reichlich fertig und zerrupft aus und flüchtet sich zitternd in meine Arme. Du bist jetzt offiziell ein Held, Dr. Herkenrath. Ohne dein Eichhörnchenhorror hätte uns die Glatze erwischt, lobe ich ihn und streichle ihm über den Kopf. Anschließend wende ich mich Rory zu und sage, dann mal los, bevor ihm die Zunge abfällt. Kapitel 5 Windbeutel Dreadlocks und ein Praktikum. Um eine weitere unschöne Begegnung mit dem wildgewordenen Glatzkopf zu vermeiden, umgehe ich die Kastanienallee und führe Rory über Schleichwege zum Café Puderzucker. Das Puderzucker hat bis 7 Uhr abends geöffnet. Als wir um 5 nach 7 dort ankommen, ist Doro gerade dabei, Stühle hochzustellen und Krümel zusammenzufegen. Doro ist die Besitzerin des Puderzucker, hat die knalligsten rot gefärbten Dreadlocks, die ich je gesehen habe und ist eine gute Freundin von Mama, weswegen ich schon etliche gratis Windbeutel abgestaubt habe. Ich klopfe gegen die gläserne Eingangstür. Doro blickt überrascht auf, erkennt mich, stellt den Besen weg und öffnet die Tür. Mathilda, dann fällt ihr Blick auf Rory, der verlegen zu Boden sieht und ein überraschter Ausruf entfährt ihr. Ach, ach, aber sie sind doch Doro blickt verwirrt von ihm zu mir und stottert, »Ist das, ist das etwa?« »Ist er«, sage ich, und er braucht dringend Hilfe, er muss seine Zunge auftauen. »Was? Äh, na ja, natürlich«, sagt Doro, »kommt rein!« Hastig schließt sie die Tür, legt ihr charmantestes Lächeln auf und streckt Rory die Hand entgegen. »Doro Puderzucker, ich finde es irre toll, sie zu treffen, Rory, und in echt sehen sie ja noch besser aus als im Fernsehen. »Ah, -äh, eh, macht der Detektiv und lächelt scheu. »Ähm, ich denke, das sollte angenehm heißen«, informiere ich Doro und bitte sie. »Kannst du ihm einen extra heißen Kakao machen? Am besten gleich eine ganze Müsli-Schale voll.« »Klar«, sagt sie und begibt sich augenblicklich ans Werk, während ich Rory zu einem Tisch in der Ecke buxiere. Hier kann man von draußen nicht gesehen werden. Genau das Richtige für Leute wie Herrn Bergheimer, die ihre Windbeutel unbeobachtet verspeisen möchten oder für schüchterne Detektive, die ihre Zunge enteisen müssen.« Dr. Herkenrath ist völlig erschöpft von seinem Eichhörnchenerlebnis, lässt sich unter dem Tisch nieder und streckt alle Viere von sich. In Eile hat Rory eine Müsli-Schale voll dampfendem Kakao vor sich stehen. Ich kriege auch eine Tasse. Zudem spendiert Doro uns noch einen Windbeutel. Den müsst ihr euch leider teilen, ist der einzige, den Herrn Werkheimer übrig gelassen hat. Dann blickt sie zu Dr. Herkenrath und sagt, ach komm Schatz, für dich gibt's auch ein Leckerli. Dr. Hergenrath steht augenblicklich auf den Beinen und folgt Doro schwanzwedelnd hinter den Tresen. Leckerlis und rote Dreadlocks gehören zu den wenigen Sachen, vor denen er keine Angst hat. Der schüchterne Detektiv beginnt derweil, seine Zunge in dem heißen Kakao zu baden. Während er über die Müsli-Schale gebeugt da sitzt, ziehe ich mir die Bommelmütze vom Kopf und beobachte ihn so unauffällig wie möglich. Im echten Leben wirkt er noch schlanker als im Fernsehen, beinahe dürr, so als bekäme er nicht genug zu essen – seine Nase ist spitzer, als sie auf Fotos im Netz erscheint und auf seinem Hinterkopf entdecke ich zu meiner Überraschung zwischen den braunen Locken eine kleine Stelle mit grauen Haaren. Wie kommt man mit Mitte 20 zu grauen Haaren und wieso nur an einer einzigen Stelle? Nach ein paar Minuten zeigt die Kakaobehandlung Erfolge. Rory lässt seine Zunge probeweise zwischen den Lippen hin und her wandern und testet seine Sprachfähigkeit. Remouladen, Soßen, Flaschen, Abfüllautomatik, sagt er langsam vor sich hin. Zart, bitterer, Zauselzunder, Verkehrswarnsystem, Versuchslabor, Assistent. Na bitte, funktioniert doch, befinde ich und recke den Daumen hoch. Jetzt können Sie wieder reden, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist, obwohl Sie ja nicht gerade fürs Reden berühmt sind. Ähm, ja, also... Nein, wispert Rory und lächelt verschämt. Dann kratzt er sich nervös am Kopf, richtet den Blick auf die Tischplatte, räuspert sich und stottert. Mathilda, äh äh, lass mich zunächst sagen, dass äh, ich, ich möchte, dass du weißt, äh, also du sollst wissen, wie... Also es ist mir aufs Höchste... und Nun, es ist so, dass... Haben Sie vor, Ihren Satz jemals zu Ende zu bringen, frage ich und blicke ihn zweifelt an. In diesem Leben? Äh, ja, Entschuldigung, murmelt er. Ich bin manchmal etwas, pff, was ich sagen wollte, ist, es ist mir äußerst unangenehm, dich in eine so bedrohliche Situation gebracht zu haben. Dafür kann ich gar nicht genug um Entschuldigung bitten. Um Entschuldigung bitten? Entfährt es mir. Das war das Aufregendste, was mir je passiert ist. Und das direkt in unserer Nachbarschaft, die anscheinend doch gar nicht so gut bürgerlich ist, wie behauptet wird. Ich nehme einen großen Bissen von dem Windbeutel und frage mit vollem Mund, wie haben Sie es eigentlich geschafft, mit der Zunge an diesem SUV festzufrieren? Ähm, das ist also, dazu möchte ich lieber nichts sagen. Entgegnet er und läuft knallrot an. Und wer ist der Glatzkopf? Weswegen sind sie hinter ihm her? Hat er etwa jemanden... Ich fahre mir mit dem Finger über die Kehle. Nein, nein, wiegelt Rory hastig ab. Der Mann besitzt eine fitnessstudio -Kette. Ich habe herausgefunden, dass er größere Mengen Bargeld ins Ausland schafft und dort auf einem Konto deponiert, um keine Steuern zahlen zu müssen. Aber das ist nur ein kleiner Nebenherfall. Was ist ein Nebenherfall? frage ich erstaunt. Ein ähm, Fall, für den ich kein, äh, keinen offiziellen Auftrag habe. Es ist so, dass... Rorys Stimme wird mit einem Mal ganz keksig, äh, Dass ich manchmal zufällig auf ein Verbrechen stoße, ne nebenher sozusagen. Wie stößt man zufällig auf ein Verbrechen, frage ich und blicke ihn fassungslos an. Der Detektiv geht nicht auf meine Frage ein, hüstelt verlegen und sagt, ohne äh, deine Hilfe wäre die Situation vorhin gefährlich geworden, ich schulde dir großen Dank und ich fühle mich dir verpflichtet. Wenn ich einmal etwas für dich tun kann, dann... »Das können Sie«, platzt es aus mir heraus. »Aha«, macht Rory und guckt verdattert. »Und wie? Verraten Sie es mir«, sage ich, beuge mich vor und nehme den schüchternen Detektiv ins Visier. »Ich schwöre, dass ich es niemandem erzählen werde.« w -w »Was verraten?« stammelt Rory. »Na, Ihr Geheimnis«, flüstere ich. »Wie lösen Sie Ihre Fälle, wenn Sie zu schüchtern sind, um Zeugen und Verdächtige zu befragen? Was ist Ihre geheime Methode? Wie kriegen Sie das hin?« der Detektiv sieht zu Boden, ringt die Hände und nuschelt, »Es, es tut mir leid, Mathilda, und ich, ich, ich hoffe, du findest das nicht unhöflich von mir, aber, aber ausgerechnet dazu kann ich dir leider...« »Dazu kann ich wirklich nichts, also...« »Doch, wenn es etwas anderes gibt, was ich für dich tun kann, dann...« »Nein«, sage ich und schüttle enttäuscht den Kopf. Als mich plötzlich ein Geistesblitz ereilt. »Doch, Sie können was für mich tun«, schießt es aus mir raus. »Lassen Sie mich ein Praktikum bei Ihnen machen, als Detektivpraktikantin.« Praktikantin, wiederholt Rory und sieht dabei aus wie Dr. Hakenrad, wenn ihm unverhofft ein Eichhörnchen gegenübersteht. Also, ich, ich weiß nicht, ich, ich arbeite eigentlich immer alleine und. Ach, nur bis zum Ende der Weihnachtsferien, bettle ich. Ich werde pünktlich und fleißig und zuverlässig sein. Und ich habe detektivisches Grundwissen. Und, und Kaffee kochen kann ich auch. Und vergessen Sie nicht, ich habe Ihnen gerade den... Aha, also ich meine, ich habe Sie gerade aus einer brenzligen Situation gerettet. Geben Sie sich einen Ruck. Ich verspreche, dass ich versuchen werde, weniger zu reden als normalerweise. Und wenn ich anfange, Sie zu nerven, können Sie mich jederzeit feuern. Abgemacht, oh bitte, bitte, bitte... Rory verfällt in ein grüblerisches Schweigen und blickt langsam aus dem Fenster, bevor er einen tiefen Atemzug nimmt, sich am Hals kratzt und mit leiser Stimme sagt Also, schön. Bis zum Ende der Ferien. Nachdem du mir aus dieser prekären Situation geholfen hast, wäre es unhöflich, deinem Wunsch nicht nachzukommen, auch wenn ich fürchte, dass es für mich sehr, ähm, ungewohnt. Aber wir, wir können es ja mal probieren. Oh, wirklich, wow, danke. Ich bin kurz davor, auf den Tisch zu springen und einen Jubeltanz zu vollführen. Aber so etwas tun ja nur durchgeknallte Rory-Fans. Also bremse ich mich im letzten Moment und sage stattdessen so cool wie möglich, sie werden es nicht bereuen. Und jetzt nehmen sie sich endlich was von dem Windbeutel. Darauf schielen sie doch schon die ganze Zeit. Oh, ähm, ja, ich habe heute tatsächlich noch nichts gegessen, aber ich möchte dir wirklich nichts. Es ist ihre Hälfte, sage ich. Legen Sie los. Tja, dann, äh, dann, äh, Hüstel, äh, 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 dann bin ich mal so frei. Haucht Rory, greift nach einer Gabel und stürzt sich ausgehungert auf seine Windbeutelhälfte. Und? frage ich, während ich zusehe, wie er das Gebäck in sich reinschlingt. Hm, mm, lecker, nuschelt er verschämt und wischt sich Sahne von der Oberlippe. Aber nicht doch, wehrt Doro lächelnd ab, als Rory zahlen will. Das geht aufs Haus. Hauptsache ihrer Zunge geht es wieder besser. Täusche ich mich oder hat sie ihren Lippenstift nachgezogen und Maiglöckchen-Parfum aufgelegt? Wenn sie vielleicht nur so freundlich wären und mir die hier signieren könnten, sagt sie, klimpert kokett mit den Wimpern und drückt Rory eine Speisekarte in die Hand. Er klopft seine Manteltaschen ab und murmelt, Mh, ich befürchte, ich, befürcht, ich habe jetzt gerade gar keinen. Aber ich, verkündet Do und zaubert einen Filzschreiber hinter ihrem Rücken hervor. Schreiben Sie bitte für Doro Puderzucker und Ihre Windbeutel. Und wenn Sie demnächst Lust auf Puderzucker haben, schauen Sie doch mal vorbei, ich würde mich freuen. Dr. Herkenrath ist von Doro mit einer ganzen Tonne Leckerlis abgefüttert worden und schleppt sich behäbig auf die Straße. Also dann bis morgen, verabschiede ich mich von Rory, als wir bibbernd vor dem Café stehen. Um wie viel Uhr soll ich anfangen? es wäre mir unangenehm, dir Vorschriften zu machen, Mathilda, ganz wie du äh, möchtest. Etwas früher oder etwas später oder sagen wir neun Uhr, kürze ich die Sache ab. Ich bringe Brötchen mit. Bis dann. Äh, bis dann. Nuschelt Rory, hebt die Hand schüchtern zum Gruß und hastet davon. Ich schaue ihm nach, während er durch das dichte Schneetreiben zum Taxistand am Bohringer Platz eilt und in eine der Taxen steigt. Kaum ist der Wagen um die Ecke gebogen, vollführe ich dann doch noch meinen Jubeltanz. Wie cool ist das denn? Brülle ich Dr. Heckenrath voller Begeisterung entgegen. Vor zwei Stunden war ich noch eine Amateurdetektivin mit erfundenen Fitnessstudios und jetzt bin ich die Praktikantin von Rory Schei. Und weißt du, was das Beste ist? Wenn ich erstmal mit ihm zusammenarbeite, werde ich auch herausfinden, mit welcher Methode er seine Fälle löst. Ich würde sagen, läuft, oder? Dr. Herkenrath hechelt freundlich und sieht mich mit schielendem Blick an. Das könnte man als Zustimmung deuten. Andererseits, so guckt er immer, wenn er Leckerlis verdaut. So, ihr Lieben, jetzt schlage ich das Buch leider schon wieder zu. Und hoffe, euch hat der kleine Ausflug zu Rory Shay und Matilda gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, empfehle ich euch an unserem Gewinnspiel mitzumachen und dann könnt ihr vielleicht ein von Oliver Schlick signiertes Exemplar seines Buches gewinnen. Für heute wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und für das kommende Jahr vor allem Glück. Und Gesundheit. Im nächsten Jahr geht's mit der Lesehäppchen Show natürlich weiter und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt.
0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur